0: compressores de várias potências, brocas para todas as finalidades, produtos para todo tipo de solda, do amador ao profissional. Na Riala, atendemos todas as profissões, pedreiros, pintores, serralheiros e temos também a linha completa de EPIs para sua segurança. Riala, tudo em um só lugar, ao lado do Batalhão do Corpo de Bombeiros.
1: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 24 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, eh, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. 7 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. A essa edição de hoje vamos às principais informações. Campos amanhece com tempo bom, com sol e previsão de calor para hoje, 33 de máxima e 19 de mínima. Agora aqui no centro faz 22 graus. Não tem previsão de chuva para esta terça-feira em Campos. Em destaque hoje no programa uma rep Completa bancada de canudenses. Vamos falar com três convidados hoje, né? E com um tema muito, muito especial que é sobre canudos. Conselheiro, vamos falar sobre Euclides no passado e presente no Brasil. Nós temos aqui na bancada a Elane Santos, que é mestre em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e coordenadora adjunta da Feira Literária Internacional de Canudos, a Flican. Vamos falar também com o poeta e guia do Parque Estadual de Canudos, José Américo Amorim. E vamos falar com o Paulo de Regis. Ele é morador, guia do Parque Estadual de Canudos e organizador do Museu casa da avó Isabel. Então, muito obrigado de antemão já pela presença de vocês, pela é, participação aqui no programa, é, honrado e feliz poder contar com vocês aqui nesta manhã e só 30 segundos para a gente abrir aqui já essa pauta que conta com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada hoje. Vamos falar de história, história sangrenta, guerra violenta, é, guerra civil com mais de 30 mil mortos, sendo aproximadamente 25 mil civis. É, vamos falar aqui da, das nossas batalhas, das nossas lutas também né, desse povo guerreiro e lutador. É, rapidamente aqui as manchetes de hoje só pelo menos algumas né, do portal folha1.com.br que você pode acessar aí a todo instante justiça concede liberdade provisória à professora suspeita de cometer injúria racial prefeitura de campos abre sindicância para apurar denúncias no HGG deputados estaduais estiveram na unidade na última sexta-feira Dean solicita imagens de câmeras para apurar caso de agressão na Câmara Municipal de Campos e a guerra no Rio de Janeiro. Ontem, pelo menos um trem e 35 ônibus incendiados no Rio após morte de criminoso. Ataques seriam em represália à morte do sobrinho de milicia do miliciano... Zinho, quem morreu foi o conhecido Faustão apelidado de Faustão no Rio de Janeiro ontem e a gente está acompanhando aqui como é que amanhece o Rio hoje prometido pelo prefeito é, Eduardo Paes que todos os setores vão funcionar, né, todas as repartições da prefeitura no que, no que lhe compete, vão funcionar normalmente nesse dia de hoje depois do caos de ontem no Rio de Janeiro Bom, sete horas e onze minutos, deixa eu começar aqui pela Elane Santos, do seu bom dia sempre, as mulheres em primeiro lugar, mestre em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e coordenadora adjunta da Feira Literária Internacional de Canudos Flican. Elane Santos, bom dia, prazer, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar.
0: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luizio, Zé Averico, Paulo... E bom dia a todos os ouvintes da Folha né, 98.3... Alegria está aqui para conversar um pouquinho sobre Canudos com vocês.
1: Obrigado, a gente que agradece a alegria nossa... A gente fazia essa viagem hoje aqui... É, é no meio da semana para esse querido e maravilhoso estado da Bahia o Zé Américo Amorim poeta, guia do Parque Estadual de Canudos, que prazer recebê-lo aqui, bom dia, seja bem-vindo uma honra
2: os meus versos caminham pelas veredas tortuosas, com aboios de vaqueiros, logo depois uma prosa, tem o cheiro do alecrim perfumando o meu jardim o sertão que a gente gosta bom dia a todos bom dia Luiz, bom dia Claudio
1: Tô bom, tudo bom.
2: Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Rapaz,
1: eu... é depois desse de, de, dessa maravilha, dessa declamação maravilhosa, eu já tô quase concordando que você é de fato o poeta mais bonito do sertão. Vou até o final do programa eu vou repensar isso, sabe, Luiz. <risos> Olha, muito bom. Aliás, sua camisa é fantástica. Eu vi aqui, ó, "Um filho do sertão" e embaixo está escrito aí é Resistência Conselheirista. Muito bom, muito bom. bom. Muito bom contar com sua presença. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia também. Você, para quem está chegando agora, aí, sintonizando, acompanhando, acessando aqui os nossos canais, esteve é, é, recentemente em Canudos, só para contextualizar e trazer o seu bom dia. Depois de duas décadas, quase, né? 21 anos é, da sua primeira viagem a Canudos, que na verdade foi uma, uma expedição que virou é, é, uma série de documentários, virou um documentário registrado né, em vários canais e no jornal Folha da Manhã, você retornou né, 21 anos após e traz hoje essa pauta aqui para esse programa e deixar claro evidentemente 21 anos após, o, o, o que que mudou, o que que aconteceu, como é que está hoje e de, de, a gente reviver um pouco dessa história também. Bom dia, bem-vindo a Luiz Abreu Barbosa, o Paulo, sou vou agilizar com ele aqui para a gente conectá-lo aqui corretamente, mas bom dia Luiz sempre bom contar com sua presença nessa bancada.
0: Bom dia Claudio Nogueira, bom dia Beto na técnica, bom dia Elane, obrigado pela presença, Bom dia, poeta, José Américo, obrigado pela presença. Vamos esperar o Paulo aí entrar nesse, nesse, nesse passagem de blocos, são três blocos, que a gente vai falar um pouco sobre a história de Canudos, que se confunde com a história do próprio Brasil, da própria formação do conceito de nacionalidade no, no, do Brasil. É uma história, às vezes, pouco contada ou menos contada do que deveria ser. É, de fato, é, bom dia, desculpa você, sobretudo ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar, nosso bom dia especial, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda, a sexta-feira, os taxistas, motorista de aplicativo, os professores, aqui tem uma professora, a Elane, né, representada, e os pais de alunos. É, de fato, quando é, a Guerra de Canudos, ela, ela começa em 1896 e vai até 1897, é uma guerra do a história do Brasil. Eu da Cunha vai como correspondente do jornal A Província de São Paulo, hoje estado de São Paulo, é testemunho ao lado do conflito. E em 1902, cinco anos depois do final da guerra, é, ele estava trabalhando no município paulista de São José do Rio Pardo para refazer uma ponte que tinha caído. Né? Ele era engenheiro de obras públicas, ele era ex-militar. Né? É, jornalista engenheiro e nesse período que ele que ele está é, é, reconstruindo essa ponte em do Rio Pardo, ele escreve sertões até a, a cabana onde ele morou é conservada até hoje né em São José do Rio Pardo. E, e, e narra a guerra de canudos né é, narra a formação da, da, do sertão o primeiro capítulo a terra No segundo é o homem que é a formação do sertanejo né e o terceiro é a luta, onde ele narra a guerra em si. É um best-seller de cara, né? talvez, talvez o primeiro best-seller do Brasil, e é, sobretudo, a primeira obra do Brasil, uma obra pré-modernista. Né? Ela, ela é, para de você ficar como o Gilberto Freire falava, igual a Caranguejo, com as costas viradas para o interior e aberto tudo que vem do litoral, e passa de o Brasil a partir do próprio Brasil, do interior do Brasil. Eu fui lá em 2002 buscar essa história, encontrei, conheci o poeta Zé Américo, conheci o Paulo, e é menino, e voltei agora, 20 anos depois, eu tinha combinado a fazer essa viagem com meu filho. A é, estava no em Israel, na Palestina, que hoje estão em guerra também, infelizmente. Combinamos me fazer essa viagem, ele, meu filho infelizmente faleceu precocemente, e mais deste ano, e em memória dele, e também pelo amor que eu tenho essa terra e essa gente, essa história que é nossa, é de todos os brasileiros, voltei lá esse ano. Vou começar com o poeta Zé Américo, pode ser, Nogueira?
1: Oh, pode ser, por favor.
0: Poeta, é... como é que é, você... A gente tem duas maneiras de contar a história, né? A maneira mais antiga é através de versos, e outra é através da prosa. Euclides imortalizou em prosa. Você... Imortaliza inversa da história do, do sertão. Como é que você vê essa história é, hoje? Quer dizer, são 10. Cento 130 e, cento e, de... anos da fundação é. do Belo. É, muito 130 anos. Como é que você vê esses 130 anos
2: para o sertanejo e para o Brasil de maneira geral? Bom dia. Bom dia, bom dia mais uma vez. Rapaz, eu vejo de uma maneira que não mudou quase nada, né? <risos> Nós ainda continuamos sendo esquecidos, ainda é, continuamos vivendo a margem, lutando sempre, né? Porque o que mais importante se fala, porque Antônio Conselheiro e nossos irmãos que chegaram aqui em meados de junho de 1893, fugindo da escravidão, da reclamização pesada do sistema branco, burguês e aglito desse país, que continua ainda nos oprimir, ainda na opressão. O Belo Monte Canudos, mais conhecido, é essa resistência continuada. Nós continu nós nós chegamos, invadimos o um país. A nossa ideia que era de igualdade, justiça e liberdade, que lá atrás foi implantada na margem do Rio Vazava Riz, ela continua até hoje, a luta não parou. É tanto que o próprio massacre continua, porque Canudos, o Belo Monte, o ideal do nosso povo, eles se espalhou pelo país. Ele estava no movimento sem terra, ele está no movimento sem terra, ele está nas periferias das grandes cidades desse país. E continuam nos matando, ainda continuam nos suzilando. As balas de fuzil ainda ardem no descaso da pátria mãe gentil. Né? E não nos mata mais só de fuzil Mata de raiva, de fome de sede Então a Canudos, o Belo Monte Ela continua viva O ideal continua vivo, A luta continua, ainda resiste, persiste E não pode parar né? Aqui em Canudos nós estamos aqui Se você se afastar 12 quilômetros aqui do, da sede Ou 15 quilômetros da sede do município Ainda não tem energia elétrica né? Quer dizer, o descaso ainda continua Nós recebemos aqui Nos sertões Afora, que nem eu costumo dizer, só migalhas. E era por causa que nós estamos lutando sempre, sem parar, há 130 anos, lutando por mais justiça. E esse país, quando se fala do interiorzão mesmo pesado, do sertão, do sertanejo, daquele que mora lá, ainda continua sendo esquecido, infelizmente. Poeta, o Nogueira me perguntou...
0: É... É, se eu senti diferença do, da Canudos que eu conheci em 2002, né? e eu nunca tinha, não tinha parado para tentar. 2002 foi o último ano, é, foi o ano que o Lula foi eleito pela primeira vez presidente, o último ano do o Henrique. Não tinha parado para pensar nisso. É, é para a de hoje, No grande perguntou diferenças eu vi, eu vi muita diferença. Muita diferença. A igreja que eu conhecia não existe mais. Ela mudou, Até que eu fiquei procurando ela, tipo, um trabalho danado para entender como é que ficou a nova Canudos. Para você ter uma ideia, Cristiano e Rafael, que foram comigo, meu primo e meu irmão, que não conheciam Canudos que eu conheci, eles tiveram menos dificuldade de entender a Canudos novo do que eu, que eu ficava procurando a antiga. E não conseguia encaixar no que eu via. E é fora mudança de hábitos, né? Realmente, as redes sociais, eu acho, é, chegaram com força. Eu me lembro que todo mundo andava de. Todos os homens, sei lá, de 17 a 60 anos, andavam de facão. Ninguém mais
2: anda de facão. Você é, 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 anda jo... de facão, Luiz? Só, você me permite? Pois não. Você, você encontra o, o camponês de facão ainda na zona rural, né? Quando você vai na zona rural, você encontra, pelo senhor, os senhores, assim, né? Porque os jovens também não estão andando com facão, não. Eu tenho um poema que eu falo que. É, Trocamos o berro do jegue, agora no sertão, se houve uma Hilux envenenada nas estradas. Né? Quer dizer, não tem mais o, o, o Jeg relinchando. Agora é Hilux, um, aquele negócio. Dizer, então, essa modernidade, de certa forma, apareceu. Mas a forma de vida, a forma ainda pesada, o sertanejo continua nas suas dificuldades, nas suas carências. Quando você se fala aqui na sede do município, exemplo, eu quero servir uma igreja nova. Isso é um processo de desconstrução da memória que já vem de muitos anos. É necessário que desconstrua né? para vir uma coisa nova. Mas essa coisa nova é matando a nossa, a nossa identidade. A nossa identidade vai cada vez mais ficando mais para trás, esquecida, vai morrendo. Esse é que é o problema.
0: Também é outra coisa que eu percebi, é, é, porque canuto em 2002, quer dizer, não faz tanto tempo assim, você andava de faca uma cidade. É, e outra coisa que percebi também se te falta o vaqueiro de gibão de couro que o Cris da Cunha vai comparar o cavaleiro medieval para proteger dos espinhos do mandacaru, né, da, da caatinga eu não vi ninguém de gibão de couro é, é, é chamado de é, tem, tem alguns estudiosos que chamam de civilização do couro né? Sim.
2: isso não está acabando, poeta? está não não está acabando não Acabando que eu tenho muitos amigos vaqueiros ainda que zelam pela profissão e tem muitos jovens chegando, dispostos, tem muito Na sede aqui você não vai encontrar mesmo, de jeito nenhum. Antigamente você ainda via, passando um vaqueiro por aqui aí buscar um gado, não sei aonde. Onde. Agora na zona, se você se afasta aqui, então, na Barriguda, no Rosário, no, no Calumbi, no Cachê... É, você se afasta um pouco, você encontra na estrada, na estrada do Rosário mesmo, várias vezes, quando eu vou no Rosário, encontro sempre os vaqueiros, indo para campear e ir atrás de algum bicho, algum animal. Mas na zona rural ainda se mantém forte a presença do vaqueiro e Canguz, que é uma coisa maravilhosa, uma tradição da gente que é o herói do nosso sertão, né? não pode se acabar.
0: É, o, 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 o Euclides da Cunha faz essa comparação, né? ele, ele, porque é, para você e ouvinte entenderem, vocês que não, talvez não conheçam a caatinga, é um meio muito é, agressivo, muito espimento, muito rude. Então, um soldado brasileiro ia lá com farda de algodão. Aquilo virava um uma semana. E o sertanejo, com aquela roupa de couro, ele tinha uma vantagem, é, uma vantagem é, de dominar sobre o soldado, que ele podia entrar de qualquer maneira na, na Caatinga. O, o, o soldado brasileiro, não. É, mas, é, em, em que outros pontos, poeta? Outra coisa... O, você que lida com a palavra, com a língua portuguesa. É, eu percebi muito anglicismo em Canudos, o nome dos bares, o nome dos restaurantes. Né? É, isso também é um traço da modernidade, isso também, de certa maneira... É, é aquela coisa... Mário de Andrade, é, grande escritor brasileiro, paulista, falava o seguinte... O, 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 a gente no Sudeste aqui, ele comparava também a, a Feira, igual a Caranguejo, né? é, virado o litoral. Ele falava assim, cultura, vai no Nordeste, lá tem cultura. Você acha que isso está isso, isso, isso se perdendo? Esses anglicismos todos que eu vi aí, isso está entrando de
2: uma maneira para não voltar ou não? Rapaz, isso, eita, você tocou num ponto legal. Isso é uma luta constante que a gente tem. Aqui, pô, vou, dar, vou começar logo dizendo, o nome das ruas, da nossa cidade. A ideia, a ideia é botar o nome dos nossos personagens, dos nossos irmãos, dos nossos conselheiristas, é botar o nome de flora, da fauna nossa, bem próprio. Vai ter nome de rua aqui que, que a gente não sabe nem quem é esse personagem. Né? Tem pessoas aí que a gente lê que nem lê, lê o nome, quando virou já nem sabe nem quem é mais. E essa questão dos bares, essa questão até do dialeto, as palavras, o povo começa a falar inglês. Isso está acontecendo, mas vai depois da mídia social mesmo. Isso deu uma influência pesada quando chegou. E outra, a nossa música também. A gente não ouve mais aquele forrozinho gostoso, aquele... não contrata mais aquele forrozinho pé de serra, sabe? Aquele trio para tocar, para poder animar as festas, que era o que a gente acontecia. Hoje você vê tudo mudado, hoje tem um paredão do tamanho da desgraça lá, tocando um negócio, um, 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 um samba diferente que não, é, que não é o samba original é um batidão pesado é um negócio assim estranho que a gente no sertão que, é, que tem dessa cultura que bebeu na cultura da originalidade da nossa musicalidade né? a gente se sente assim um pouco é, é, surpreso e tem que sair até de perto porque dá uma dor de cabeça quer dizer, é uma coisa que vai invadir não vai tomando forma e essa a gente não gosta e eu acho que está chegando um quadro que não vai ter mais volta não pelo, pelo andar da carruagem, cada dia que passa tá ficando mais complicado
1: tá ficando muito difícil ô, ô, meu caro Zé Américo tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio, que está no no, no, no grupo de Whatsapp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa lá no, no jornal Folha da Manhã e no portal Folha 1 também, e ela diz aqui, a Silvana Venâncio mora numa cidade aqui perto, a Noroeste é Bom Jesus e aí também tem um monte de boa Jesus né e ela diz ela é jornalista ela diz aqui ó na opinião dos senhores falta conhecimento da população brasileira sobre a guerra de canudos e será que nos dias de hoje a população teria essa coragem de enfrentar o governo como a população de canudos enfrentou
2: bem Vamos lá. É, o parte que a divulgação da história de Canudos é uma história bem divulgada, uma história conhecida internacionalmente. É um, eu acho que precisa ter mais, eu acho, que eventos, né? é, 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 de uma certa forma, em Canus, e, e uma, uma divulgação maior, porque o trabalho de mídia, quando ele é bem feito, ele vai muito longe, ele alcança muito. né? Eu acho que está faltando em Canudos ainda um pouco dessa, dessa coisa da divulgação através da mídia hoje é o que chega, ninguém assiste televisão mais né hoje, é hoje as pessoas estão mais ligadas né, nesse negócio de, 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 de internet mesmo, de, de instagram dessas coisas aí, então quando você fizer um trabalho bem feito, vai chegar mais mas Canuto já tem uma, uma visibilidade enorme, eu acho que o que falta mesmo de verdade, a gente aqui é gestores comprometidos e tomar posse dessa história, como eu tomo posse, como a Elane, Elane toma posse, como o Paulo Reis toma posse que tem um pertencimento, que sente na veia o sangue quente correr. E que esses gestores públicos da gente tem essa noção de que é necessário expandir mais, fazer um trabalho mais de divulgação, convidar mais as pessoas, dar uma qualidade aqui para receber essas pessoas, que nosso município, na verdade, tem essa, é, é deficiente nessa questão de, de logística para receber. Né? Então é necessário mais investimento nisso. Mas Canusa ele já está muito além. Ele está muito além mesmo, ele está longe. Aí você uma menina aqui da Estônia. Uma turista da Estônia. Veio aqui, foi passar cinco dias, passou oito. Caminhando sobre esses cascalhos espinhosos, sentindo a energia do lugar, sentindo tudo que ela tinha direito. Sim, mas a outra pergunta foi... É, outra
1: Não, que ela falou? Então, o que, eu, o que eu quero saber de você é o seguinte. É, eu, eu, ouvindo você aqui, conversando um pouco, até antes de começar o programa, é, eu percebo assim, aquele aquele canto é, sofrido, doído do, do sertanejo nordestino brasileiro mas vejo também um, um, como você acabou de dizer agora um sangue quente correndo na veia que esbraveja nas suas palavras agora aqui muito bem colocadas por sinal, muito bom poder te ouvir, mas também na sua poesia você tem assim um sentimento de, de dívida do, sei lá, do Brasil do brasileiro com você aí no sertão, com você e com Canudos, você tem algum tipo desse sentimento, assim?
2: É boa pergunta. É o que nós estamos agora bolando, quer dizer, uma ideia que já nasceu há muito tempo, desde lá do centenário de 97, né, o centenário da destruição de Canudos, de 97, que já tem a ideia de cobrar da República, do governo republicano desse país, uma reparação para o, o crime cometido aqui O massacre cometido contra o meu povo Contra o nosso povo Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que lutar muito A respeito, para ter uma reparação E qual é essa reparação que nós queremos? Nós queremos mais investimento Investimento aqui na educação Investimento no saneamento, no saneamento básico Em segurança E toda a infraestrutura Dessa cidade Para que ela possa receber Os, os, os turistas e visitantes Estudantes, curiosos, estudiosos um aconchego, mais ainda do que, o que nós temos é o calor humano, nós temos muito, isso já conta, é superior a qualquer coisa, o acolhimento do ser humano, que é uma coisa que a gente carrega, eu mesmo pratico isso porque já foi um ensinamento do meu povo, é um legado do meu povo, é acolher um ao outro, é o respeito, é o carinho, então isso nós já temos. Agora temos que cobrar reparação no sentido de construir universidades, no sentido de, construir, de dar qualidade de vida digna para o nosso povo. Isso nós vamos ter que, que buscar.
0: São 7h32, a gente está se aproximando do final desse primeiro bloco. Já? Ah, tá bom. É... Não, mas calma, calma, calma que eu vou. Eu tenho mais pergunta ainda e você fatalmente vai terminar com um o Claro. Mas é, só algumas uma, coisas que o Nogueira fala. Né, a pergunta de Silvana, se Canudos, é, a história de Canudos é pouco conhecida. Eu acho, particularmente, que ela é menos conhecida do que deveria ser. Assim, acho que Canudos, devia ser, é, Canudos perdão, Sertões, deveria ser leitura obrigatória. Obrigatória de escola, né, na minha opinião, pelo menos. É, agora, é, você tem grandes escritores. Mário Vargas Llosa peruano foi a canudos depois de ler o certo de e escreveu a Guerra do fim do mundo como um livro fantástico sandor marai húngaro escreveu viridito em canudos húngaro o maior centro de estudos sobre canudos e a guerra de canudos fora do brasil fica na alemanha então a história de canudos é ela é bastante conhecida assim é... embora eu acho que talvez no brasil um pouco menos deveria é... em relação ao que o poeta falou foi engraçado essa outra mudança também. Eu, eu, eu fui em 2002 ao forró. Aí perguntei... É, Só é, tinha fã de agora. Bate não. Fui. É, rapaz. É um negócio sério. E, é, e lembrar também que é, conselheiro, desde 2019, no projeto da Luciane Lins, que está sendo no é, Ceará, integra o livro dos heróis, dos heróis da República, né? a república que o que o matou né heróis e orinos da pátria uhum. então isso já é uma espécie de né poeta já é uma espécie de de compensação Com -pé. agora é, o que eu quero saber é o seguinte é, vamos para a parte da política é, é, a, a, essa polarização que vem desde 2014 é, é, política na, na, na presidencial começou com ali com o Dilma e Aécio, onde você vê o um mapa do Brasil claramente, né, claramente é, o Nordeste como bastião petista e o Sul Sudeste Centro-Oeste é, de oposição ao PT, né, no geral. Isso se acirrou com o Bolsonaro, né, no meu, meu entendido dolosamente, com o Bolsonaro, mas ainda assim o Nordeste se reafirmou, a população de zero a dois salários mínimos desse país, se afirmou na eleição, não vendeu o seu voto a despeito de tentativa de compra de voto, né? que houve no governo federal, com a PEC, a PEC Kamikaze, Vale Gás, Vale Diesel, empréstimo consignado, enfim, auxílio emergencial para 600 reais, enfim, mas se reafirmou. Isso criou aqui, é, infelizmente, no sul-sudeste, um certo antagonismo ao Nordeste com gente ignorante que não conhece, não sabe o, o, a parcela imensa da história do Brasil que é representada pelo Nordeste que ela ocorre no Nordeste o Brasil começa no Nordeste aliás, né? é um certo um certo preconceito e até movimentos assim, totalmente dissociados da razão de separação como é que vocês aí, aí vocês enxergam isso?
2: Bom, eu, particularmente, é o seguinte, é, tem uma mudança. O, a, gente, a nossa vida mudou muito. Tem dois momentos. Tem um antes e o outro depois de Lula, nessa questão política. Lula foi quem resgatou a vida, devolveu a vida, devolveu o sorriso, devolveu a dignidade ao sertanejo, ao povo do interior, ao povo do sertão. Aqui no meu sertão... Antes do Lula, morrer crianças, por mês aqui, dez crianças de fome, de nutrição total, o sertanejo andava com os olhos abaixo, não tinha nem lágrima mais. Eu carreguei uma criança num caixãozinho, mandei, na época, não, não, nem fazia, não comprava já pronto, eu mandei fazer um caixãozinho para botar um filhinho, uma criancinha, que a mãe estava do lado, não tinha nem lágrima E eu levei lá na zona rural, esse, esse, no colo, e ela do lado e o motorista, e quando eu achei que eu já tinha visto tudo, aquela cena, que eu cheguei lá no sertão, na casinha, que o carro parou, ela, perguntei onde é a casa que ela apontou com o dedo onde era a casa. Quando eu disse que entrei naquela casa, aquela, com aquele caixãozinho na mão, que eu entrei no cenário, eu, eu, eu me choquei mais ainda. Só tinha uma mesa com um, cande um, 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 um tambureto com, encostado na parede com três pés e um candeeiro apagado de cima da mesa. Daqui a pouco me aparecem duas crianças com fome, desnutridas, de dentro de uma cozinha que só tinha um fogo apagado e um senhor com os olhos tristes, que não tinha nem lágrimas. Era esse o retrato do sertão. E Lula transformou. É por isso que nós temos gratidão. Nós não temos adoração. Não é um Deus, não é não, porque primeiro não acredito. Mas é a gratidão de transformar. Não foi um ano. Acabou a mortalidade de criança nesse sertão. O sertanejo pegou e trouxe de volta a sua dignidade e o seu sorriso. Ninguém mais sofreu. Foi feito um colchão de benefícios. Não só uma doação, mas que você tinha compromissos a cumprir para poder manter aquilo. Não é esmola é o necessário para um povo que vivia isolado no, no, no nada. Então, o que nós temos aqui é gratidão. E não existe nenhuma política para se mostrar aqui nesse sertão, como ele mostrou e espalhou por esse país, principalmente pelo sertão afora. E nós temos essa dignidade. E para aqueles que nos acham que têm esse preconceito, eu entendo. É porque nós somos um povo limpo e trigueiro. É porque nós somos fortes. É porque nós resistimos a todas as maldades e os males da vida, até da estúpida opressão. E a gente tem vez que a gente faz até piada com as coisas quando dá errado para nós. Então isso é que provoca esse preconceito, essa ira. Mas nós somos um povo bonito e feliz, apesar de tudo. E vamos continuar nessa resistência. Porque isso provocou Canudos do Belo Monte, Antônio Conselheiro, e o nosso povo revelou um Brasil ao Brasil. O Brasil lá esquecido. O Brasil escondido para que ninguém viva. O Brasil de pobres, analfabetos, escravizados. E olhe que não era só os, os, os negros. Eram indígenas. E eram pardos. E eram brancos todos escravizados que não tinham posse então essa política que renovou que renasceu lá com o Luiz Inácio Lula da Silva que trouxe a dignidade para nosso povo mas quem mostrou todas essas coisas já foi o nosso povo lá atrás Entendeu? é isso
1: muito bom, muito bom a sua é, é, a narração com, com a alma realmente do, do sertanejo mas eu vou te pedir, meu caro José Américo Amorim, tempo voa mesmo quando a conversa é boa, né? É uma pena, é uma pena. Mas se você também tem seus compromissos, a gente tem aqui outros convidados pra gente seguir nessa conversa e eu vou te pedir aqui, em nome da bancada, para que você faça aí um fechamento da sua participação com um poema seu, naturalmente, escolhido aí por você.
2: Cláudio, Um prazer, Luiz, meu irmão Meu caboclo, gente boa da melhor qualidade Tem que vir mais esse, Está Cláudio agora, né? Vamos ah, embora Rapaz é longe Um abraço carinhoso A vocês, o pessoal da Folha Os ouvintes da Folha, né? A Folha FM, um grande abraço a todos boa. Eu vou encerrar com um poema É mais um convite Que eu gosto de fazer para vocês visitarem nossa terra É se você pensa só em seca, quando lembra do sertão, em é animais esqueléticos, só fome e desolação, vou te mostrar de verdade, na maior simplicidade, a beleza da região. Uma flora que encanta ao mais modesto cristão, ao ver num buzeiro a sua transformação, se despir de suas folhas e se enfeitar com flores nos camboeiros do verão. A beleza contorcida de um pé de mandacaru, como um pôr do sol ao fundo na silhueta em azul, se despedindo do dia, ainda escuta com alegria o canto do atrasado anu. Você precisa conhecer a beleza da craideira, se encantar com a umburana e com o cheiro da arueira, ver a flor do cansanção desabrochar de paixão, olhando para a faveleira. Um Santo Antônio animado, o melhor da região. Tem beatas que rezam na maior adoração e a banda de pífano toca um ludu, que é dança nossa, para manter a tradição. Mas é bonito de ver um vaqueiro a boiar. E no sol do meio-dia, a catingueira está lá, meu sertão acolhedor, seja pobre ou doutor, pode vir nos visitar.
1: Obrigado. Muito bom, muito bom, Zé. Ó, excelente, hein? Muito bom. Tô muito feliz com sua participação aqui. Não é à toa que a Luísa te convidou e montou essa bancada aqui hoje. É, que ele voltou é. 20 anos aí depois. E que bom que te reencontrou. Bonito, feliz e saudável. Que bom.
2: É verdade. É, vocês já fazem parte da, no da nossa família também, Canudense. Legal. É, irmão.
1: Legal. Tá bom, Zé. Grande abraço, amigo. Obrigado. Bom, valeu,
0: Cabrão. Valeu. valeu
1: Aloysio, quer fechar com ele aí, por favor?
0: Agradecer, ao Zé Américo. Obrigado pelo, por tudo aí, pelo poder dos versos dele, que acho que retrata muito bem a realidade do, do sertão, a história e o presente do sertão. Né? E agradecer, agradecer. Obrigado, Zé. Um abraço aí. Valeu,
2: Tamo aqui, Zé.
1: Que talento, que talento. Que faltou-lhe em beleza, sobra-lhe em talento.
2: Ah, que coisa. <risos>
0: olha, olha, poeta, você fica chamando o Cláudio Nogueira pé canudos, eu vou mandar ele pegar a sunga dele, <risos> não, mas não o açude com o Tem, tem, eu vi os açudes aí, eu vou lá, pai.
2: Parce...
1: Tem, açude... tem um açude aqui, tem um açude enorme
2: aqui, mas eu não vou. Vou ficar fora desse negócio. Aí. <risos> <risos> procurar, não tem piranha,
1: não.
0: Vamos ao São Francisco, que é. Maior... Ui! É, Vamos São Francisco, lá no
2: baixo. São Francisco é que tem.
1: Ai, ah, Deus do céu. Tá bom, valeu. gente. Muito obrigado valeu. por esse valeu. convite aí de vocês, mas eu acho que eu vou. <risos> vou me ausentar. Não, tá bom. Será um prazer ser. Valeu, valeu Zé. Volte sempre a casa, muito bom contar com você Autêntico, é genuíno Sertanejo brasileiro, acho muito bom Bom, o, o Aloysio A Elane está aí, o Paulo também já entrou Vou pedir licença A vocês rapidamente Só para fazer um intervalo, a gente fecha esse bloco E na sequência a gente continua Com a pauta de hoje com, Falando de canudos e Sobre canudos e, e de olho aqui nos fatos atuais também Para manter você informado no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir. Nessa passagem agora de bloco, tem uma informação sempre muito importante com a super equipe da Nauta XP para você fazer o melhor investimento com mais segurança e maior rentabilidade. Minuto Nauta XP as principais informações.